0: Yo creo que es una cosa de, de miedo, prejuicio y, y por sobre todo desconocimiento e ignorancia. La gente piensa que es una droga y, y muchas veces cuando le das la primera pitada a una, una persona adulta piensa que va a haber elefantes rosas y, y de repente dice no me pasa nada, no siento nada. Y como, no te sentís mejor, sí me siento mucho mejor, bueno, eso es el cannabis.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Porro.
2: Mi nombre es Mauro Ello. Y yo soy Mike Urrere.
1: En el episodio anterior desglosamos el acuerdo para la regulación del cannabis para uso adulto y en este charlamos con Javier Jase sobre este nuevo romance entre el porro y la industria y los engendros resultantes de esta
2: combineta loca. Porque hay algo más tabú que el consumo del porro y es la venta del porro. Tabú que solo se mantiene en los países en los que todavía no fue regulado porque los que la hicieron ya la están contando.
1: Escuchá lo que pasa en el fondo de la legalización mientras los hippies gringos miran asorados como el monstruo del capitalismo les mete el THC hasta en las
2: salchichas.
0: Posta. Posta. Al... Mi nombre es Javier
2: Jase. Javier es autor del libro Start Your Own Cannabis Business Una guía paso a paso para meterse en la industria de la marihuana Es director ejecutivo en Benzinga Cannabis Un portal enfocado en los negocios de la planta en Estados Unidos Y fundador del Planteo.com Otro sitio de noticias parroquianas orientado al público de habla hispana
0: Claro, Porro es cannabis. Y cannabis es porro, no nos confundamos, es lo mismo. ¿Queremos superar el estigma? La mejor forma es militar porque no se conciba como algo estigmatizado. No hacer de cuenta que no exista. No rebrandearlo. Imagínate si pensáramos que la forma de superar la violencia de género es cambiarle el nombre y ahora la, la llamáramos caricias de macho y está todo bien. No, no está todo bien, sigue estando todo mal, ¿entendés? El cambiar la palabra no cambia la situación, o cambiamos la situación o no. Me encanta, igual que se rebrande, porque ayuda, pero definitivamente no vayamos a, a buscar a la gente que dice porro y condenarla por llamar al cannabis porro, porque lo es.
1: Siempre que hablamos de porro, es o industria o narcotráfico. Al segundo lo conocemos bien, pero... ¿Qué entendemos cuando hablamos de la industria?
0: La industria del cannabis no se reduce a plantar, transportar y vender porro. No importa si es medicinal o es recreativo, el porro se produce más o menos de la misma forma y se vende más o menos de la misma forma. Hay pequeñas sutilezas que diferencian el cannabis recreativo del medicinal, son distintas cepas, cosas por el estilo, pero dentro de todo...
3: Es eso, es un sistema
0: de producción agrícola básico. Producís la materia prima, la, la procesás un poquito, la transportás y la vendés. Empaquetada, sin empaquetar, bueno, son detalles. Lo interesante de la industria del cannabis es que tiene un montón de otras verticales, de subsectores en la industria. Cuando se habla de la industria del cannabis, se habla de todo lo que genera la legalización. ¿Qué pasa? Cuando vos empezás a plantar cannabis, de repente necesitas seguridad física para que no te roben el porro o para que no te asalten en el dispensario donde estás vendiendo el cannabis eh, necesitas servicios de software específicos para traquear para, para seguir desde el momento en el que pones la semilla, qué semilla es hasta el momento en el que lo vendes eh, necesitas programas o, o auditores, depende de, de cada lugar, que se aseguren de que estés cumpliendo con todas las normas del gobierno y que estés reportando al gobierno de una forma correcta hay firmas de inversión que surgen de la legalización para invertir en estos negocios específicos porque los inversores tradicionales muchas veces no están invirtiendo. El estallido de repente de venta de fertilizantes, de fertilizantes específicos para el cannabis, macetas, este, servicios de gestión de personal. Te voy a dar un ejemplo de unos amigos míos que abrieron un cultivo legal en Colombia y de la noche a la mañana tenían, en, en seis meses tenían 400 empleados. Entonces cuando hablamos de industria del cannabis es súper es amplio. no hay una sola industria, ¿no? es una variedad de industrias que se nuclean y se generan a partir de la legalización.
2: Es corta la industria del cannabis no se reduce al porro. En esta industria que crece y crece, los países agroexportadores aparecen como personajes clave en el abastecimiento mundial. Como es el caso de Colombia, que hoy busca posicionarse como el próximo epicentro a nivel global para las exportaciones de cannabis.
3: Allá por mi
1: Colombia cuenta con una vasta red de profesionales con experiencia en el campo Además del clima y la geografía perfecta para el cultivo Y la luz verde de la INBC, la International Narcotics Control Board ¿Cómo señor? Un organismo de control internacional de estupefacientes Para poder hacerlo Y, y semejante cuadro tiene a los
2: inversionistas babeando
0: Una <risa> que
2: Carlos Enrique Vives, hijo mayor del cantante colombiano, no se quiso quedar afuera en la ronda. Se asoció con una empresa canadiense llamada Avicana, con la que presentaron una línea de productos de belleza a base de marihuana y buscan quitar el estigma sobre este tipo de artículos. Con la aparición
1: de un marco legal en torno del cannabis, aparecen nuevos oficios y profesiones como la de los bartenders, que vendrían a ser como los bartenders, pero de porro.
3: ¡Ah,
2: el trabajo soñado!
1: Nah. Lo cierto es que el cannabis se ha convertido en una gran fuente de empleos alrededor del mundo.
3: Este porro parece un porro cualquiera. Sin embargo, es el porro más caro del mundo. Porro.
0: Unidos, se han generado 400.000 empleos eh, desde la legalización del cannabis. Está bien, Estados Unidos tiene, debe ser, la población de la Argentina, pero imaginemos que eh, legalizáramos en la Argentina, se traducen a 40.000 empleos nuevos. ¡40.000 es una banda! Por ejemplo, en el 2022, con los impuestos recaudados de las ventas de cannabis legal, potencialmente, podríamos comprar un sándwich o un choripán para cada Argentina. Quizás no es mucho, pero tampoco es poco. Digo... Por todos lados cierra bastante a partir
2: de los diversos modelos regulatorios la industria se desarrolla de distintas maneras pero básicamente se respeta la regla que en donde menos interviene el estado más espacio ocupa el mercado ah.
0: URUGUAY DECIDIÓ LEGALIZAR POR LA GENTE, ENTONCES Ves que no hay un gran desarrollo de la industria, recién ahora empiezan a aparecer diversos tipos de, de licencias y productos y empresas y qué sé yo, por el contrario el modelo de Estados Unidos es ultracapitalista y, y definitivamente centrado en el desarrollo industrial y por lo tanto hay un extenso desarrollo de productos, ya no es solo vas a comprar un cogollo, primero era eso, vas a comprar un cogollo después agregaron aceites y después agregaron cremas donde le ponían el aceite y después agregaron... Llegaron por ahí brownies y galletitas y después hicieron gomitas, tipocitos de goma con THC o con CBD o con un, una mezcla de diversos canabinoides como THCA o THCB corta, CBG, CBN, etcétera. Eh, el surtido es una locura.
1: Algunos de los ejemplos extremos, incluso para los más fanáticos, son los vinos con THC, los snacks de carne seca, el famoso charqui, y las salchichas con THC. Una especie de póngale THC a todo, con el único objetivo de vender y vender y vender y vender y vender y vender y. Vender.
0: ¡Horror! Y en Canadá eh, es un sistema que eh, hasta hace poco era medicinal, pero con un mercado gris muy grande. Cuando digo mercado gris, quiero decir el consumo recreativo no era legal, pero ya había locales que operaban, iban, los cerraban, los abrían, los cerraban, los abrían. Hay mucha cultura canábica en la sociedad. Hoy en día hay ventas de cannabis para uso adulto o recreativo. Eso significa que pues, si tenés más de 21 años, o dependiendo de la provincia, algunas 19, puedes ir a un local y comprar marihuana en cogollos, puedes comprar marihuana en diversas formas. El 17 de octubre de 2019 salieron lo que ellos llamaron Cannabis 2.0, que agregaron la venta de vaporizadores de concentrados, los, los vape pens, este, que son estas como lapiceritas con aceite adentro con alto porcentaje de THC, de gomitas y otras cosas, comestibles y bebidas. Pero bueno, digo, son, son muy distintos los modelos, son todos muy interesantes y, y muchos son de alguna forma reminiscentes o recuerdan a lo que fue quizás el primer modelo de venta al público que existió en el mundo que fue el de Holanda. Que es un caso particular porque no, no es legal, está despenalizado en algunas zonas de Holanda y, y todo el resto de lo que ocurre es medio una situación gris que no se sabe de dónde vino el cannabis, nadie pregunta y qué sé yo, pero está un poco modelado en ese tipo de sistema donde uno entra un local y se, se va con, con su porro. porro. porro, porro.
2: el modelo de legalización o regulación que haya. En todos los casos, se sigue respetando la regla que recién mencionamos, pero que no está de más repetir. Si el Estado no está presente, el que avanza es el mercado.
1: Está claro que no podemos hablar de un solo modelo, sino que este se adapta a las necesidades de cada país o región en la que se aplique. Nosotros en Argentina deberíamos tomar lo mejor de cada uno teniendo en cuenta
2: nuestras necesidades. Escuchemos al expresidente uruguayo, José Pepe Mujica, hablando de su modelo de legalización.
3: Nosotros le llamamos regulación de un mercado que ya existe. Regulación. Más que legalización. El consumo de marihuana ya existe. Y hay todo un mercado clandestino. Nosotros queremos afectar la raíz económica. Porque esto es un negocio. Un negocio prácticamente monopólico para quienes lo practican. Nosotros queremos ponerle un gran competidor, que es el Estado, con todo el poder del Estado, para dar una alternativa en el mercado y, a su vez, tratar de identificar a la gente que consume, sacarla de la clandestinidad en un proceso que va a costar, pero para poderla atender. Que tú no puedes atender a quien se está escondiendo porque le toca vivir en la clandestinidad y lo persiguen y tiene miedo que lo metan preso
1: El episodio anterior hemos hablado de la importancia de que el autocultivo sea contemplado en un marco legal y de cómo democratiza el acceso a la planta además de empoderar a pequeños productores dándoles nuevas herramientas para sustentarse todo esto visto desde la óptica de los consumidores claro pero si nos ponemos las gafas del mercado
4: el autocultivo representa un gran, gran competidor que lo único que, que hace es privarnos
2: de ganancias exorbitantes. Bueno, 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 bueno,
0: bueno, bueno, En el caso del autocultivo, depende de cada modelo. Hay modelos que, que permiten el autocultivo y otros que no. Y hace poco hubo un escándalo interesante en Estados Unidos de, de una de las empresas más grandes, eh, también Cotizan bolsa, varias que armaron un grupo de lobby para presionar a los políticos para que prohibieran el, el autocultivo. Son las mismas empresas que se enorgullecen de ser los campeones de la legalización y del movimiento y de repente lo son solo cuando va a beneficiar a estas empresas. Y nuevamente, depende mucho de, de quién implemente las leyes y cómo.
2: Cuando Javi menciona estos grupos de lobby, se refiere entre otros a uno de los dispensarios más chetos de los Estados Unidos, que hace poco más de un año publicó un comercial dirigido por Spike Jones. En el cierre del aviso publicitario, se puede ver a un matrimonio súper hegemónico de un barrio acomodado que llega a su hogar de ensueño, con varias bolsas de shopping, entre las cuales se encuentra la de este dispensario. Y que titula semejante cuadro como The New Normal, la nueva normalidad.
0: It's normal
2: again.
1: To the new en una primera mirada, esta idea de legalización normalidad parece copada o cool, cool, pero en profundidad revela una aspiracionalidad escondida en el rebrandeo
2: del porro. Decíamos, estos chetos también forman parte de la Asociación de la Industria del Cannabis Medicinal de Nueva York, un grupo que en su momento habría presionado para que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mantuviera ilegal el autocultivo de cannabis.
1: Uno de sus argumentos era que con el cultivo casero se hacía imposible que el Estado pudiera eliminar el mercado negro. Por ahí tenés que comer, porro. ¿Cómo?
2: Comerlo. ¿Comer porro? Porro. Otra de las razones que daban era que el cultivo casero dejaría medio rengo el objetivo de reducción de daños de asegurar que el cannabis vendido en el estado de Nueva York se cultive, por ejemplo, sin pesticidas nocivos u otros contaminantes.
1: En esa misma lógica,
2: y para evitar un virus estomacal, deberíamos prohibir
1: las verduras porque utilizan agrotóxicos o por la imposibilidad de asegurarse que sean lavadas
2: correctamente. En ese contexto y ante semejante declaración, los creadores de South Park en la vigésimo segunda temporada Salieron a picantearla parodiando el famoso comercial, donde se ríen, entre otras cosas, de la hipocresía detrás de estos banqueros corporativos buena onda que nos quieren vender la nueva normalidad.
3: And then a bunch of young corporate banker types come along telling us we're all in the new normal. As they try and turn God's green miracle into an easy buck for themselves. They even hire fancy Hollywood directors to make them look all hip and cool.
1: La industria del cannabis, si bien no se limita a la planta, gira en torno a ella. Y en algunos lugares es tan rentable que su cultivo compite con otros más tradicionales, como sucede en California, el mayor productor de vinos de los Estados Unidos. Oh, Sky en algunas regiones, como el Valle de Napa, los viñateros ven como amenazante el cultivo de cannabis porque temen que afecte el suelo que ellos vienen cultivando hace años y que la velocidad con la que crece la industria porrera termine afectando el sabor de sus vinos.
2: Casualmente, si vemos el ranking de países productores de vino de 2019, justo debajo de los Estados Unidos, se encuentra Argentina.
3: La Argentina es un país libre.
1: Nuestro país es tierra fértil para el crecimiento de la industria canábica y hay varios actores internacionales de peso queriendo desembarcar en la región, pero la ilegalidad imposibilita que se investigue y desarrolle a nivel local esta industria, lo que lleva a que estos inversores miren hacia nuevos horizontes como el colombiano.
0: Es siempre un, un foco de interés, pero la verdad es que nos estamos moviendo lento y estamos bajando en la escala. eso Antes se esperaba que con Colombia se venía Argentina y México, y la verdad es que México está un pasito de legalizar el, el, el uso recreativo, y en Argentina apenas estamos jugando con nuestro primer cultivo legal y nuestra primera licencia. Todavía tenemos potencial, tenemos potencial para producir, para exportar, y tenemos un mercado interno grande y, y poder adquisitivo considerable comparado con la región y con otras partes del mundo pero de a poco eh, van, van surgiendo otros jugadores predominantes y no, no se están de a poquito primereando el lugar ahora hoy en día de repente Sudáfrica es un jugador eh, que se está mirando mucho, Tailandia es un jugador que está mirando mucho, China es el principal productor de cáñamo que es básicamente la versión no psicotrópica de, de, del cannabis y, y de a poquito vamos perdiendo campo, eh, eso no significa que no tengamos el potencial de ser uno de los líderes en el, en el mundo del, del cannabis legal, pero estamos ahí.
2: Javi mencionaba a México como uno de los ejemplos en donde le están empezando a dar bola al cannabis y uno de los principales impulsores de esto es el expresidente Vicente Fox Uno podría pensar que Fox, un tipo que siempre estuvo ligado a la derecha más conservadora de México y que durante su mandato nunca se manifestó a favor de la planta tendría una posición prohibicionista en cuanto a drogas
4: Mejor escuchemos lo que decía al respecto en el año 2018 El tema que está en boga este año a nivel mundial en México, en Latinoamérica, que es la legalización de la marihuana. Pasar de una industria de criminales, de homicidios, de muertes, a una industria legal documentada con empresarios, con agricultores, con distribuidores, con vendedores y con consumidores, ya sea uso médico o uso responsable con moderación. Después de mucho tiempo, hoy las prohibiciones caen por su propio peso, las prohibiciones no funcionan, nunca han funcionado y estamos moviéndonos de prohibición a regulación, como ya lo hacemos en el cigarrillo, como ya lo hacemos en el alcohol, como hoy se hace en tantas otras materias. Los seres humanos fuimos creados libres, no fuimos creados para imponernos prohibiciones, tenemos la libertad de elegir, y de escoger qué es mejor para nosotros.
1: Che, mirá que piola que Fox, un tipo de derecha, se abra el faso, ¿no? Sí, pero no. El negocio de la planta es tan redituable que lo vuelve súper atractivo para el mundo de los inversionistas Que viendo la torta que se reparte en los países que legalizaron Se desesperan y dan el presente para no quedarse afuera Es el caso del bueno de Vicente Que no es que un día se levantó y dijo, ya fue, voy a probar un churrito y se le fue lo careta Sino que es miembro de la junta directiva de una empresa relacionada al cannabis medicinal Además de activista a favor de la regulación de la sustancia He venido a comprar No hay, ¿eh? solo quedan mexicanos y pocos mexicanos ¡Ja! dicen que eso sí son bravos y caros cuánto tienen un precio especial dígame cuánto Porro. en este nuevo escenario para la planta vemos que aparece un sector de corte neoliberal militando la misma causa que nosotros y nosotras pero con objetivos muy distintos a los nuestros
0: el, el expresidente de México Vicente Fox es uno de los principales voces en el mundo de la política y, y, y está involucrado en varios negocios es asesor de High Times de una empresa canadiense colombiana que se llama Kyron, y, y la gente se vuelve loca y yo no estoy de acuerdo con sus políticas pero ¿sabes qué? Bienvenido esa era la misión no era la misión convencer a la gente a todos estos caretas de que el cannabis estaba bien ahora, ahora se convencieron no importa por qué razón se convencieron y, y, y esto ayuda a que otros caretas otros conservas otros reaccionarios también se convenzan Y que también lo apoyen Y la verdad es que sin esos apoyos no legalizamos Y no vamos a ningún lado Por, porro.
2: Si sos un loco de los negocios Con ganas de poner la bichuya en algo tangible Y te ceba el tema cannabis Javi, Javi que escribió un libro De cómo hacerlo Te tira unos consejos para que vayas viendo vos también De no quedarte afuera
0: Para las personas interesadas en, en eventualmente entrar a la industria legal que, que surja en Argentina, les recomiendo que, que empiecen a educarse e informarse. Que empiecen a pensar cómo van a reconvertir lo que ya saben hacer para aplicarlo a un negocio de cannabis. Y si sabés eh, hacer música, quizás pensar en eso. Y si sabes si sos contador, empieza a mirar cuáles son las, las complejidades de, de hacer los números de un negocio de cannabis legal y qué están haciendo los contadores alrededor del mundo. Si sos abogado o abogada o abogade, lo mismo. Fíjate cómo son los marcos regulatorios y cuáles serían los potenciales eh, resultados que podríamos llegar a tener en la Argentina para ver cómo te puedes preparar. Piensen cómo van a reconvertir. Lo que ya saben hacer. El cannabis es igual que cualquier otra industria, al fin de cuentas, ¿no? Y, y no tiene sentido ir a reinventar la rueda. Si ya sabes hacer algo, pensa nada más cómo, cómo se aplica.
1: Insistimos con esto, la industria canábica
0: no se termina en la planta,
1: sino que tiene un montón de ramas que incluyen a infinidad de sectores como diseñadores gráficos, fabricantes de sustrato, ingenieros que hacen luces para cultivos de interior, talleres de costuras que hacen
2: macetas de tela, cultivadores, etc. El cannabis es una industria sustentable a la que se suman cada vez más países en busca de sus mieles. Y en algún momento, esperamos que pronto, nuestro país dé un paso en la misma dirección.
1: Encontrar la manera en la que podamos convivir con todos estos nuevos actores y trabajar en sinergia, al menos en un principio, será un desafío necesario de transitar si buscamos conseguir un marco
0: regulatorio para el porro en Argentina. A mí me gustaría ver un avance, ¿no? Y, y, y que debatamos entre todos a ver cuál es la respuesta adecuada para nuestro país y nuestro sistema. Lo que sí te puedo decir es, necesitamos una legalización plena. Médica y de uso adulto, porque hay gente que se está muriendo y hay gente que está siendo presa, y es todo ridículo.
1: Este fue el tercer episodio de Porro. Esperamos que les haya gustado.
2: Recuerden que para contactarse con nosotros lo pueden hacer a arroba porro podcast o a nuestras cuentas personales. Yo soy Mauro Ello. Me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba soy Mauro. Y yo soy Mike Urrere. Me pueden encontrar en Instagram como @loscocos.
1: Agradecemos el arte de tapa de este y de todos los episodios al increíble Caveman y a Gully que nos hizo el hermoso
2: opening. Estén atentos porque en estos días vamos a estar subiendo en historias destacadas en arroba Porro Podcast, data complementaria a cada episodio y alguna que otra sorpresa.
1: Recuerden también darle seguir a Porro en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartir Porro. Gracias por prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima semana. Porro,
2: por el porro. porro es un podcast original de Posta.